0: No. Ja co chwilę proszę o prezenty, generalnie. Zawsze na urodziny mówię, no dobra Boża, a co od Ciebie? <gry> Też chcę od Ciebie prezent. Chociaż oczywiście e, najważniejszy mam. E, ale wydaje mi się, że taki jest tata, że on chce nas zaskakiwać, że on chce e, robić dla nas dobre rzeczy, że on chce nam sprawiać przyjemności. Mm.
1: Cześć, nazywam się Paweł Dylus i to jest mój podcast Do Góry Nogami. Będę wam chciał opowiedzieć o mojej podróży z Bogiem. Jak wywróciła ona moje życie. Do góry nogami. Zapraszam serdecznie. Cześć. Eee, cześć. 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 Eee, to jest brigida, moja żona. Cześć. Znacie ją już trochę. E, i, Zawsze wiecie. mówisz, to
0: jest podcast do góry nog. A ja ci mówiłam, żebyś nie mówił tyle razy do góry nogami. No,
1: ale to ty możesz powiedzieć.
0: No, no cześć po prostu.
1: Tak, witamy. Zaczynamy
0: następny odcinek.
1: Witamy noworocznie. E, noworocznie, to jest e, noworoczna sytuacja. Więc można by powiedzieć, że kolejny sezon e, do góry nogami.
0: To zależy, jak liczysz sezony, bo niektórzy liczą od września, kiedy zaczyna się nowy rok szkolny.
1: A no właśnie. Eee, no ten, e, Zaczęliśmy ten podcast w, nagrywać w maju czy kwietniu, już nie pamiętam dokładnie. No to... No już minęło trochę czasu, nie? Zaraz będzie rok.
0: Już możesz przestać pisać numery.
1: Nie, numery trzeba pisać.
0: Tak ci powiedzieli na jakiejś no. stronie. Tak.
1: Chciałem szybko powiedzieć, że jesteśmy właśnie po, po naszej polskiej wigilii tutaj w Reading Zorganizowaliśmy taką wigilię dla wszystkich studentów tutaj, którzy są z Polski. Było super i nie tylko z Polski. Mieliśmy no właśnie gościa, Cindy była. Gościa nie z Polski. Jest noworocznie, to jest taki odcinek noworoczny, chociaż już nie jest 1 stycznia, to, to jest odcinek noworoczny. Też powiem tyle, że wróciłem miesiąc temu z e, misji, z wycieczki misyjnej, wycieczki, ojej. Z wyprawy misyjnej do Rumunii i do Polski, w Rumunii byliśmy w klucz z takim teamem tutaj z Betel przez 5 dni, potem przez 5 dni w Polsce, w Warszawie byliśmy i e, mogliśmy być w SH z SH w Warszawie, w Syjonie, w Warszawie, e, u bajerskich Adama i Ewy pozdrawiamy, u Mateusza, u pisarzy. E, było, było naprawdę intensywnie. I cieszę się, że, że to się mogło wydarzyć. Dziękuję wam za wsparcie, za modlitwę i za, za to wszystko, co piszecie. Mhm. E, dzisiaj, brydzia, chciałbym, wiesz co, jestem taki trochę poruszony na nowo e, e, z historią o miłosiernym ojcu, e, która jest miłosierny ojciec. A... Ludzie nie będą wiedzieć, o co chodzi, bo wszyscy no ja znają
0: tą historię jako synu marnotrawnym.
1: bo ja nie dałaś mi powiedzieć, bo A. ja chciałem właśnie yy, powiedzieć, że właśnie to jest historia, którą wszyscy znają jako historię o...
0: Synu marnotrawnym. Tak.
1: I ta historia, ta przypowieść jest w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale.
0: Tylko w tej Ewangelii? Czy jeszcze ktoś jest? Właśnie
1: to jest tylko w tej Ewangelii. Mhm. Łukasz to był taki, taki gość, który napisał nie tylko Ewangelię Łukasza, ale też napisał Dzieje Apostolskie. I tak naprawdę niektórzy teolodzy uważają, zresztą to jest historycznie potwierdzone, że to miało być tak naprawdę jedno dzieło, ale przez to, że były zwoje o pewnej ograniczonej ilości, pojemności, no to Łukasz Rozdzieli. to podzielił na Ewangelię Łukasza i dzieje apostolskie. Ty to teraz będziesz biblista. No nie, po Znasz prostu takie to jest... smaczki. Nie, no to jest po prostu ciekawe.
0: Słuchajcie, chodzi o to, że Paweł jest na zajęciach um, decoding...
1: New Testament, tak.
0: Um, I ja też chciałam iść, ale to jest jakiś ekstrem. Jest bardzo dużo zadań domowych na tych zajęciach. Z góry było powiedziane, że to są zajęcia na cały rok, a przeważnie zajęcia, które wybieramy są na okres trzech miesięcy. Um, I to jest fajne, myślę, możesz chwileczkę o tym powiedzieć, na przykład minutę, jak e, przebiega to e, czytanie i decoding tego fragmentu, nie możesz? Okay. No, myślę,
1: że, że nie mamy tyle czasu.
0: No wiem, chodzi mi o to, że to jest fajne, że, że tak kopiecie, nie? Że to jest, czytasz raz, czytasz drugi, czytasz trzeci, tą samą historię. Um, I wydaje mi się, że my nie jesteśmy tego nauczeni, że można tak długo czytać jeden fragment... Mm. i po prostu szukać więcej tego, co w nim jest. Nie? No
1: tak, chodzi o, to jest, to jest taka medytacja, którą niektórzy z was znają, która nazywa się Lekcja Divina i chodzi o to, że to się czyta trzy razy i medytuje się nad tym fragmentem. To jest zazwyczaj się wybiera krótki fragment, żeby można było się skupić na, na, na mniejszej ilości tekstu i szuka się, i pyta się Boga o to, żeby podczas tego, po przeczytaniu za każdym razem tego tekstu, żeby Bóg pokazał w trakcie czytania, żeby Bóg pokazał obraz, słowo, które, które, nas, które, które nas jakoś inspiruje. No i potem to jest ciekawe, bo Duch Święty pokazuje różne rzeczy, jak go pytamy a propos tego tekstu. I to no jest...
0: to co, co ci pokazał w synu marnotrawnym czy miłosiernym ojcu, że zdecydowałeś no dobra, się o tym to może
1: ja myślę, że warto opowiedzieć dla tych, którzy nie znają, o czym jest w skrócie ta historia. Ta historia jest w skrócie o tym, że był młodszy, młodszy syn i starszy syn i młodszy syn powiedział do ojca pewnego razu, słuchaj, daj mi moje, moje dziedzictwo. Czyli po prostu... Połowę majątku. No właśnie, wszyscy myślą, że to jest połowa, ale to nie jest połowa, dlatego że w tamtej kulturze starszy brat dostawał dwa razy więcej niż A. wszyscy inni. Czyli on tak naprawdę dostał jedną, jedną trzecią. trzecią. I to jest też ważne, okay. bo, ale to potem o tym powiem. No i ojciec, to jest ciekawe, bo ojciec nic nie jest napisane w tej przypowieści, że on e, miał jakieś wątpliwości co do tego, tylko powiedział, zrobił ok, I dał mu tą część swojego majątku. I dalej młodszy syn idzie w świat. I
0: spieniężył wszystko, czyli musiał wszystko sprzedać. Ale to trochę trwało.
1: Nie wiadomo, czy. Tak, spieniężył. To... Nie wiadomo, czy spieniężył. Może spieniężył. Jest napisane, że dał wszystko od siebie. Tam jest takie słowo trudne i które w tłumaczeniu jest znaczy, że ojciec dał wszystko z siebie jak gdyby. Czyli nie tylko, że nie tylko dotyka się to jakiegoś takiego sfery materialnej, ale też, że jak gdyby dał wszystko z siebie. I, ale chciałem tą historię opowiedzieć szybko, żebyśmy mhm. potem mogli wejść w jakieś detale. Młody, młodszy, młodszy syn idzie w świat, roztwonił ten, to wszystko i wprost jest powiedziane, że na prostytutki. E, na hulaszczy tryb życia. Hulaszczy, I Czyli na nasz były tryb życia. Na nasz były tryb życia. Ja, ja wiesz, ja akurat nie ten... Ty nie roztwoniłeś, I ty trzymałeś, pilnowałeś. No tak. I, 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 i wracając do tej historii, tego młodszego syna, e, po tym jak roztrwonił te pieniądze, e, dotyka głód. No bo w tej całej krainie przechodzi głód, po prostu nie ma co jeść. Czyli to musiało trochę trwać. Musiał on to trochę te pieniędzy używać sobie. Myślę, że to było tam z pół roku, może rok. Myślisz? No, tak myślę. Ten podcast będzie miał 45 minut. Nie, nie, nie będzie miał. Będzie miał 20 ileś. I... No i ten syn sobie mówi, kurczę, u ojca miałem co jeść, a tutaj zatrudnił mnie jakiś gość, który mi każe jeść świńskie jedzenie, którego jeszcze nie ma na dodatek, więc, e, więc wracam do ojca. I wiesz, co jest ciekawe, że, że to tak naprawdę on to powiedział nie dlatego, że chciał wrócić do taty i miał takie coś, ojej, zrobiłem błąd, mój tata taki mnie kocha, a ja go tak... On był tak
0: głodny, że stwierdził, że woli przyjść do ojca, któremu powiedział, mam cię gdzieś, dawaj mi moją kasę. No. Więc był bardzo głodny.
1: Tak, ale wiesz, co jest ciekawe? Że on tego nie powiedział, że nie miał takiej refleksji. No, wiem. Ojej. Że teraz nie będzie ja zrobiłem. wrócić. On powiedział, powiem mu, że zgrzeszyłem przed Bogiem i że przed Nim, przed ojcem. I że już nie mogę być, I jego, że synem. Nie mogę być jego synem. nie? No i postanawia wrócić. No i wraca. Eee, no i ten... A i co się okazuje? Jak ten syn wraca do domu, to okazuje, wiesz co się okazuje? Że ten ojciec Wiem. jego... No to powiedz.
0: <głos> okazuje się, że ojciec wybiega mu na spotkanie co ma znaczenie też w tej historii, bo wszystko jest poniekąd symboliczne, że Żydzi nie biegali, że to było przeróżne tam. Streszczenie. No,
1: szczególnie w tym wieku. Tak. Ojciec, Ojciec nie biega. go
0: widzi, wybiega mu na spotkanie, wyprawia wielką ucztę na jego powitanie, zabija e, cielaka e, i cieszy się, że syn wrócił do domu. Mhm. Po czym e, spotyka swojego. Drugiego starszego syna, który jest bardzo rozzłoszczony mm -hmm. Rozmawia z nim i syn mu wylewa żale Dlaczego, że nigdy nawet nie dałeś mi małego koźlątka na imprezę z moimi znajomymi A temu synowi, który ciebie znieważył, wyprawiasz tą ucztę i pomimo tego, że ojciec z nim rozmawiał, on dalej był w tej kłótni, w tej złości, nie? Tam jest tak napisane, że tak. ten ojciec nie umiał go uspokoić, więc generalnie był mega wkurzony. Um, a ojciec mu mówi, przecież ty zawsze jesteś ze mną
1: mhm. i
0: wszystko co, mam, wszystko, co mam należy do ciebie. Taka jest
1: No, tak. E, co jest ciekawe i teraz tak, zobacz ten... Ten ojciec na początku dał jedną trzecią swojego majątku temu młodszemu synowi, czyli ten starszy syn najprawdopodobniej dziedziczyłby dwie trzecie tego majątku całego. Mm -hmm. I ten e, syn, to było tak, że oni się na końcu bawili wszyscy w tej chacie, czy w mm -hmm. tym domu. Ten, ten cielak był zabity, e, tam jest napisane, że to było utuczone, utuczona krowa, że to była wołowinka, czy to była przepyszna wołowinka. Filet mignon. O, filet mignon. I słuchaj, i oni się bawili w środku, w tym domu i tam jest napisane, że w tej przypowieści, że ten starszy syn wraca z pola, czyli pracował dla ojca jeszcze.
0: W tym czasie, jak to się wszystko wydarzyło. Czyli pracował, to on ciężko pracował pracowało
1: pracowało polu. w polu i widzi jakąś imprezę i, się i dowiedział się od, od sługi ojca, że o co w ogóle chodzi, że wrócił, no. wrócił jego brat i on nie chciał wejść do środka i to mnie, to jest dla mnie przejmujące, że w tym momencie generalnie obraz tego ojca, ale to jest oczywiście reprezentacja Boga ojca w tym wszystkim, ten ojciec i obraz tego ojca, który nie tyle ma w tym momencie czas dla tego syna, czy taką miłość dla tego młodszego syna, żeby mu jak gdyby wyprawić tą imprezę, żeby go przyjąć, ale też ma czas w tym całym zamieszaniu, żeby... Widzi, dostrzega, dostrzega tego że nie ma tego starszego, że o, powinien być tu starszy mój starszy syn. Albo wsługa przyszedł powiedzieć ojcu, że słuchaj, wrócił twój starszy syn i nie chce wejść do środka. I, I ten starszy ojciec, i to właściwie miałem właśnie w tym Lectio Divina, w tej medytacji, o której mówiłem podczas czytania tego, że miałem coś takiego, o rany, co to jest za tata, że on jak gdyby nie tylko się skupia na tym, Mhm. że wrócił ten młodszy syn i mhm. my mamy coś takiego, że jak się dzieją rzeczy takie dosyć niesamowite, to czasami ciężko nam dostrzec tych, którzy, którzy... Potrzebują być dostrzeżeni. Potrzebują być dostrzeżeni. I ten ojciec w tej przypowieści taki jest. I Bóg też taki jest. I co? I ten ojciec wychodzi do tego swojego syna na zewnątrz i mówi mu spokojnie, słuchaj, Musimy...
0: Rozumie go, nie? Tak. Tam nie jest, że on
1: go skarcił. Tak, on go rozumie, i... ale mówi, słuchaj, powinniśmy się cieszyć. I słuchajcie, co, e... co, jest, co jest najciekawsze w tym wszystkim dla mnie, w tej całej historii, to jest taki kontekst tego, że tak naprawdę ta przypowieść została... Nie naprawdę. Tak, że ta przypowieść została powiedziana przez Jezusa e... po to, żeby pokazać faryzeuszom, tak naprawdę on mówił to do, do faryzeuszy, czyli do ludzi bardzo religijnych w tamtym czasie, którzy za wszelką cenę chcieli wykonywać prawo i co, co nie było złe oczywiście, mieli, mieli taki głód Boga, ale gdzieś zgubili się w tym wszystkim, nie, dostrze nie dostrzegli tej, tej głębi, którą był Jezus. Przyszedł wtedy, Jezus czynił cuda, e, mówił o sobie, e, interpretował Pismo Święte i proroctwa ze Starego Testamentu i pokazywał, że to On jest Mesjaszem, na którego tak naprawdę wszyscy wtedy czekali, e, Żydzi. A, a, faryzeusz, a faryzeusze nie dostrzegli tego, tego, dlatego że mieli zatwardziałe serce. Czyli po prostu dla nich ważniejsze czyli prawo było prawo to...
0: stało się ważniejsze niż człowiek, a prawo miało być dla człowieka.
1: Tak. Więc ci, tak jak y, powiedziałaś, ci faryzeusze, y, że prawo było dla nich najważniejsze, i, a nie to, żeby mieć relacje na przykład, nie? I ta przypowieść trochę pokazuje to, że, że, że ten ojciec to jest taki prawdziwy ojciec, który czeka na, te, na, te, na, tych, na tych wszystkich, którzy są zgubieni. I co jest ciekawe też na początku samym tego rozdziału 15 jest też tak, że Jezus opowiadał tę przypowieść i wcześniej dwie inne przypowieści, które też nawiązują do tej o, o synu marnotawnym czy też miłosiernym ojcu, opowiadał tę przypowieść, w domu u kogoś, gdzie byli grzesznicy, tak jest napisane, mhm. gdzie byli ludzie, którzy zbierali podatek, Żydzi, którzy zbierali podatek wśród swoich dla Rzymian, czyli tak naprawdę to byli taki trochę kapo. Mhm. I, I tak naprawdę Jezus opowiada tamtą przypowieść i okazuje się na samym końcu, 15 rozdziału, że też tam są faryzeusze, mhm. czyli wszyscy razem. I tak naprawdę... Jezus chciał pokazać, że słuchajcie, że, że, że wy, którzy tak mocno e, macie prawo e, w sercu, że tak naprawdę musicie otworzyć to serce i trochę zluzować gacie i po prostu spojrzeć na, tego, na tych ludzi, którzy potrzebują tego ratunku. Aha. I to jest mega ciekawe. Co więcej, te wszystkie... No,
0: no bo, bo ja chcę coś
1: powiedzieć. No.
0: Bo je, dla, dla mnie zawsze ta historia była, zawsze, na początku jak ją zaczęłam czytać, była dla mnie taka, no przecież oczywiście, że ten starszy syn miał problem, że też bym miała problem, że dlaczego e, ojciec się tak zachował. I dużo jakichś kazań e, słuchałam na ten temat, bo to jest dość popularna historia, a ja teraz patrzę na to z takiej perspektywy, że, że ta historia jest e, trochę o tożsamości. No. E, bo... Ojciec powiedział do tego starszego syna, który miał problem Przecież ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko co do mnie należy, należy do ciebie I gdyby ten starszy syn to wiedział zawsze, gdyby on wiedział jakiego ma tatę Gdyby on wiedział kim on jest dla swojego taty Że on jest tak samo ukochanym synem dla niego Że wszystko co ma ojciec należy do tego syna Czyli wiem, że to może zabrzmić głupio Ale on nie miał tego co miał ten głupi młodszy syn Mhm. Nie miał tego, że kurczę, wiem, że to jest moje, mogę przyjść do taty i go o to poprosić. Nie? On no. tego nie miał, um, on tego nie wiedział, jakby on nie wiedział kim jest dla swojego ojca i ojciec mu mówi, ja, ja tak uważam, że ojciec mu mówi, mogłeś mnie w każdej chwili poprosić, no. dlaczego to jest dla ciebie problem, w każdej chwili mogłeś mnie poprosić, że chcesz wyprawić uczty dla swoich znajomych i ja bym ci to dał. I, I w no. kontekście tych faryzeuszy, moim zdaniem to jest to samo, że oni nie wiedzą, kim są w Bogu, że oni wzięli to prawo, zaczęli je wykonywać i trzymać się tego i wkręcać w to, że oni zasłużą i oni zrobią coś i um, będą przestrzegać i wypełniać i wtedy oni dostaną to, co chcą i to cię zawsze zgubi, mm -hmm. bo jeżeli w tym wszystkim ty nie wiesz, jestem ukochanym Synem mojego taty i tak, mam prawo, ale to prawo ma mi pomóc trzymać się w ryzach, a nie ma mi pomóc zasłużyć. No to hmm. znajdziesz się w tym miejscu, że stoi przed tobą, Jezus i mówi do ciebie, kocham cię, a Ty powiesz idź szatanie.
1: Hmm. Ale to wytłumacz, bo tego nie, nie chyba nie, nie, nie wszyscy rozumieją. To.
0: No myślę, no, no chodzi mi o to, że, że przyszedł Jezus jako wypełnienie. Mhm. Wszystkich obietnic i wszyscy na niego czekali. Um, I oni go nie rozpoznali. Nie? Oni go zabili, ukamieniowali. Nie rozpo, da, wydaje mi się.
1: Jezusa nie ukamieniowali, a, bo na krzyżu go a, e, a, ukrzyżowali. A, a, a. Go. a
0: ty, no. Zapomniałam taki szczegół. Dobrze. Ja dopiero jestem na drugim szko roku Szkoły no, Nie masz ja radę, jeszcze, po prostu się rok. Jeszcze mam, ro jeszcze mam rok, żeby wszystkim się zapamiętać. Zdarza.
1: Kochani, wszystkim się zdarza. Myślę, że ta historia, dlaczego my mówimy o tej historii? Bo być może jest tak, że, że ja myślę, że my mamy różne sezony w życiu i czasami jesteśmy tymi starszymi braćmi. Ale myślę, że dobrze się postawić czasami w roli takiego młodszego brata. I myślę, że to jest szczególnie message taki do tych, którzy czują, że może, może muszą zasłużyć najpierw na Boga, żeby do niego przyjść. I powiem na sam koniec tyle, że jak ojciec zobaczył tego syna, wybiegł do niego, pocałował go zanim ten syn zdążył cokolwiek powiedzieć... I jak ten syn powiedział to, co ma powiedzieć, że, że, że chce wrócić, to ojciec wezwał sługi i powiedział, dajcie mu najlepszy płaszcz, hmm. dajcie mu pierścień, który w tamtym czasie był oznaką autorytetu. co W tamtym czasie, jak był pierścień, jak człowiek miał pierścień rodziny, to mógł zawierać transakcje finansowe.
0: Bo mógł dać jakąś pieczęć. Tak, tak?
1: czyli słuchaj, coś... od razu... On roztwonił pieniądze, wraca i ojciec od razu mu daje pierścień, który ma, który daje mu autorytet do robienia transakcji finansowych. Crazy. Crazy. I dostaje sandały, które świadczą o tym, że nie jest e, służącym, tylko mm -hmm. jest, us, tylko jest
0: mm -hmm, wysoko
1: mm -hmm. postawiony.
0: Jakie to wszystko ma znaczenie.
1: To niesamowite ma znaczenie. I właśnie to też jest ciekawe. Trochę, ja wiem, że słyszeliście być może nauczania na na temat tego fragmentu i może nic odkrywczego tutaj się nie dzieje dla was ponad to, że my prezentujemy z Brygidą to w taki, a nie inny sposób, co myślę, że jest fajne. Ja też lubię powtórzenia, ale myślę, że jesteście w stanie coś nowego sobie w tym wszystkim znaleźć. Konkludując, Jezus naprawdę pokazuje nam w tej przypowieści takiego Ojca, Boga Ojca, który zawsze, w każdym momencie ma otwarte drzwi, ma otwarte ramiona i nawet e, wtedy, jak ktoś mu mówi, że nie, nie masz biegać tutaj, bo to jest nie, nie, nie po kulturowemu, to nie jest fajne biegać dla starego faceta do syna, który roztwonił jego pieniądze, to Bóg właśnie jest takim ojcem, który, <śmiech> który wybiegnie, wybiegnie. Tylko trzeba wrócić. Z zasady. Tak, a czasami Zbawię możemy, możemy wrócić, wiesz, to jest ciekawe, że nawet czasami możemy wrócić do Boga, nie z pobudek takich, jakie... Mhm. E, jakie jak, wydawałyby jak, ci się dobre. Tak, ale, ale Bóg wykorzysta to mhm. i na swoją... W, użyje tego, no, po to prostu. To wiesz, co
0: ja mam jeszcze? E, to będzie dłuższy odcinek. E, ja mam to e, tom z komputerem. No. Że, to jest, że to jest trochę o tym, nie? Że my mamy to... Że, że w tym wszystkim, w tej, w tej świadomości tego, kim my jesteśmy dla taty, Um, ważne, żebyśmy potrafili się odważyć Traktować go nie tylko jako Boga, który może wszystko i jest na pietę stale na jakimś tronie wysoko niedostępnym dla nas, ale że jest dla nas takim ojcem, który ci da sandały, który ci da ten pierścionek, który ci da super płaszcz. Um, I ja mam krótko taką historię, że zepsuł mi się komputer i nie miałam na czym robić zadań domowych i mieliśmy z powłem problem, bo musieliśmy się wymieniać, a najczęściej robimy wszystko na ostatnią chwilę bo wtedy mamy czas i zaczęłam się modlić o ten komputer mówię kurczę boże przecież wiem że to nie jest dla ciebie problem że masz mój tata jest bogaty i możesz mi dać ten komputer no i to jest długa historia jak to trwa... znaczy długa miesiąc to trwało w każdym razie po czterech tygodniach podszedł do mnie chłopak w szkole i dał mi swojego Maca Pro Wow. No, i, no i co? No i sobie myślę, kurczę Czad Głowę mi rozwaliło w tych myślach Że jest tak wiele przeróżnych potrzeb dookoła mm -hmm. A mój tata powiedział, dobra, chcesz komputer, masz
1: Niesamowite
0: um, Więc e, ja bym e, chciała was zachęcić, żebyście poprosili o coś Boga O prezent no. Ja co chwilę proszę o prezenty generalnie Zawsze na urodziny mówię, no dobra Boże, co od Ciebie? <głos> Też chcę od Ciebie prezent. Chociaż oczywiście najważniejszy mam. Ale wydaje mi się, że taki jest tata, że on chce nas zaskakiwać, że on chce robić dla nas dobre rzeczy, że on chce nam sprawiać przyjemności. I tak, więc zachęcam Was, żebyście, żebyście poprosili Boga, Waszego tatę, który może wszystko, który ma... Pełen skarbiec, pełne konto. Mm. Wszystkie banki należą do niego. Um, żebyście go poprosili o jakiś prezent. A jeśli chcecie zrobić prezent Pawłowi, um, to wyjeżdża na misję do Indii mm. e, i wciąż musi zebrać 380 dolców.
1: Nie, w sumie około 1200, ale do, do jutra, no, no, znaczy,
0: no do najbliższych
1: Nieważne nie 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 są te etapy. Już teraz Około nieba. 1200 dolarów jeszcze potrzebuje.
0: Więc jeśli chcecie zrobić Pawłowi prezent, to jest zrzutka polska. Jest konto online'owe szkoły, bezpośrednio na misję, więc pewnie bardzo się ucieszy, bo trochę tak. go tam wierci w brzuchu, że ma jeszcze tyle do zebrania.
1: Dzięki bardzo. Dzięki Brydzia. Mam nadzieję, że to było dla was coś ciekawego. Taki inny trochę podcast bardziej biblijny, ale myślę, że w tą stronę będziemy iść, bo to są Boże rzeczy. Trzymajcie się ciepło. To było do góry nogami. Z Pawłem Dylusem. I z Brygidą. Pa.